0: Section 7 de Un enfant gâté par Zénaïde Fleuriot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Chapitre 14, 15 et 16. Chapitre 14, l'épreuve. Celui qui le lendemain matin eut deviné les intentions du colonel eut été bien avisé. Sur ses visages impassibles qui ont affronté tant de fois le feu de l'ennemi, rien ne se peut lire car rien ne s'écrit. Le colonel alla, selon son habitude, fumer son premier cigare en arpentant la grève. Pendant ce temps, Choucroute, suivant les ordres reçus la veille, revêtait Léopold de ses vêtements de voyage et, avec ce valet de chambre, la toilette, devenue une sorte de charge en douze temps, se faisait rapidement. Amélie et Alfred, debout dans la d'une croisée, se concertaient pour donner un dernier assaut au colonel. Mais on lisait sur leur physionomie plus de bonne volonté que d'espérance. « Voici papa, » dit tout à coup Amélie. « Alfred, allons-nous mettre aux deux côtés de la porte ?» Ils s'élancèrent et demeurèrent immobiles comme deux petites sentinelles à chaque côté de la porte, attendant qu'elle s'ouvrit. On entendait en effet le pas retentissant du colonel dans l'escalier, mais la porte ne s'ouvrit pas. « Il est entré dans la chambre de maman, » dit Amélie. « Je n'ose pas aller le chercher là. Et toi, Alfred ?»« Moi, si, » répondit Alfred avec l'aplomb de l'enfant qui ne craint rien, ignorant tout. En ce moment, la porte s'ouvrit devant Édouard. « Léopold, mon père te demande, dit-il. Il, Il t'attend dans la chambre de maman. »« File à gauche, commanda Choucroute. » Léopold marcha derrière Édouard, la tête basse. Amélie et Alfred suivirent Léopold et entrèrent bravement à la suite dans la chambre redoutable. Madame de Vélec et Madame Eugénie étaient assises contre un guéridon qui supportait des registres ouverts. Le colonel arpentait l'appartement de long en large selon son habitude. À l'entrée de Léopold, il alla s'accouder sur la cheminée. Sa physionomie était sévère, mais son regard perçant se fixa sur l'enfant. Une expression plus douce détendit ses traits et ce fut d'une voix amicale qui lui demanda « Est-il vrai que tu regrettes de nous quitter ?» Léopold ne répondit pas. Il leva sur son oncle un regard douloureux plus expressif que des paroles. En second lieu, « Reprit le colonel, es-tu disposé à en finir avec certains défauts avilissants, tels que le mensonge, la lâcheté, la gourmandise ?» Léopold cette fois retrouva la parole. « Oui » prononça-t-il avec énergie. Le colonel se tourna vers sa femme. « Eugénie, dit-il, vous avez peut-être raison, je consens à l'atténuation de la peine. » Et s'adressant de nouveau à Léopold, il ajouta « Comprends-moi bien, il ne s'agit que d'une atténuation de peine. » Je consens à te garder, mais à deux conditions. D'abord, tu seras mis sous la surveillance spéciale de Choucroute. Tu coucheras dans sa chambre. Tu lui rendras compte de tous tes projets de promenade. Ensuite, tu t'exécuteras courageusement sans vaines observations, sans plainte. À la première plainte, je te fais partir pour Châtel. Acceptes-tu cela ?« Oui, mon oncle. »« C'est bien. Va dire à Choucroute de changer ton uniforme et de préparer ton logement. » Léopold disparut avec Amélie et Alfred, dont les consolations lui étaient précieuses en ce moment. La première condition posée par le colonel lui paraissait très dure. C'était une sorte d'exil. Encouragé par sa tante et par Amélie, il essuya ses larmes et accepta courageusement l'humiliation de son déménagement. Choucroute occupait à l'extrémité de la maison, au-dessus des écuries et du poulailler, un cabinet long et étroit dont la partie supérieure fut affectée à Léopold. Son délogement se fit le jour même et l'expiation commença et se continua rigoureusement. Soir et matin, il se retrouvait là avec Choucroute. Le soir, il ne s'endormait plus au bruit des douces conversations mais à celui du piafement des chevaux. Le matin, il ne se réveillait plus au son de la claire petite voix d'Alfred mais bien au chant criard du coq, son brillant voisin. Du reste, le logement, comme on l'appelait, ne lui servait absolument que de dortoir. Et là seulement, il était soumis au régime militaire. Le coucher et le lever étaient commandés par Choucroute, qui battait la Diane avec ses grands doigts sur un vent de parchemin appendu contre son lit. À ce roulement significatif, Léopold se levait en silence, s'habillait rapidement et récitait sa prière. Choucroute passait une inspection méticuleuse, puis laissait aller son voisin de chambré dans la salle à manger où il reprenait la vie commune, la charmante vie de famille. Quinze jours de ce régime suffirent pour transformer Léopold même physiquement. L'obéissance prompte donna à son maintien un peu de cette raideur qui ne messiait pas au garçon. À sa physionomie, je ne sais quoi de résolu qui leur va fort bien aussi. L'enfant gâté faisait vraiment peau neuve et voyait tomber une à une toutes les préventions qu'on avait légitimement conçues contre lui. Les grands cousins ne repoussaient plus sa compagnie parce qu'ils savaient prendre sa part des contretemps et qu'il n'apportait plus son esprit chagrin aussi désagréable dans l'enfant que dans l'homme. Quant à sa tante, à Amélie et même à Madame Dovelec, elle l'encourageait à qui mieux mieux dans ses nouvelles habitudes. Amélie surtout le surveillait avec un soin presque jaloux et avait toujours un œil attaché sur lui. Elle faisait son possible pour lui épargner jusqu'à l'ombre d'un reproche. Son bon conseil arrivait généralement à temps et arrêtait l'impression qu'elle redoutait. « Léopold, tu fronces le sourcil, disait-elle. Léopold, tu fais une bouche, maussade. Léopold, tu te tiens mal. Ne dis pas ceci, ne fais pas cela. » À cette surveillance affectueuse, Léopold répondait par une docilité parfaite et se transformait à vue d'œil. Chapitre XV. La bonne voie Chose étrange, Léopold ne s'ennuyait plus. Quoi? Le bonheur suprême n'était donc pas d'échapper à la surveillance, de suivre un caprice tournant à tous les vents, de chercher son propre amusement toujours? Un matin, Amélie et Fédic, qui flânaient sur la grève, l'aperçurent qui entrait dans la vieille guérite abandonnée. Ils coururent de ce côté et le trouvèrent assis, un livre sur ses genoux. Il étudiait en se bouchant les oreilles, sans doute pour ne pas entendre le bruit séduisant du flot. Il apprit à Amélie que son oncle lui donnait des leçons à apprendre et des devoirs à faire afin qu'il pût subir sans trop de honte l'examen d'entrée du collège de la Flèche. C'est pourquoi il se réfugiait depuis plusieurs jours dans la vieille guérite afin de ne voir personne et de ne pas être tenté par la mère et par Fédic. « Je travaille très bien, dit-il. Mon oncle a été content de mon dernier devoir. J'écris sur mon atlas et je reste dans la guérite jusqu'à la fin de tout. »« Tu ne pleures plus dedans ?» dit Fédic, se rappelant la scène douloureuse du renvoi. « Non, mais je ne veux pas oublier le jour où j'étais si triste d'être méchant, le jour où mon oncle me renvoyait à Châtel. »« Oh, tu n'es plus méchant ?» déclara gravement Fédic. « Plus méchant du tout ?» Cette déclaration faite, il suivit Amélie qui s'en allait. « Mais, revenant tout à coup sur ses pas, Amélie ne sait pas faire les digues de sable, » dit-il. « Viens jouer avec moi, Léopold. » Et ma leçon fait dit qu'il apprendra. Tu ne sais pas ta leçon Non. C'est égal, c'est bien égal. Ferme ton livre et viens. Je te donnerai toutes les coquilles à manger. Naturellement, Alfred n'était encore qu'un petit être d'instinct. Le jeu était l'unique passion de sa vie. Il ne s'expliquait que très confusément le changement survenu chez son cousin. Plusieurs fois déjà, sa petite voix tentatrice s'était fait entendre. Léopold, conseillé par Amélie, n'avait garde de subir sa toute petite influence. Mais il n'avait jamais trouvé une occasion bien nette de reprendre vis-à-vis d'Alfred le rôle raisonnable que lui donnait son âge et ses magnanimes résolutions. Cette fois, l'occasion se présentait bien. Alfred avait le petit air futé de l'enfant qui donne un conseil qu'il pressent mauvais. Léopold ne la laissa pas échapper. « Si je n'apprenais pas mes leçons, je désobéirais à mon oncle, » dit-il gravement et tu sais bien que je ne veux plus être désobéissant. » Et, se rebouchant les oreilles pour ne pas entendre le murmure tentateur du flot, il se mit à étudier. Fédig le regarda avec de grands yeux admiratifs, pleins d'une intelligence précoce. Puis il lui sauta au cou, l'embrassa et s'en alla vers la maison en courant. Il avait besoin de dire sa petite pensée à quelqu'un. Il marcha droit à Madame Dovelec, qui travaillait près de la fenêtre ouverte. « Bonne maman » dit-il tout essoufflé. Léopold est très sage dans la guérite. « Est-ce qu'il n'est pas sage ailleurs ?» répondit Madame d'Auvélec en riant. « Oh si, mais c'est surtout dans la guérite, car... » Il s'approcha tout près de la bonne maman et ajouta, avec un humble petit mouvement de tête, « car j'ai voulu lui faire fermer son livre et il a dit non. »« Voilà quelque chose à redire au colonel, » dit Madame d'Auvélec avec un bon sourire. Une autre fois, Fédic, « N'allez jamais troubler votre cousin à l'heure de l'étude. » Fédic inclina la tête en signe d'assentiment et voyant entrer son père, il s'élança vers lui pour lui dire, de sa petite voix claire, « Oh, papa, comme Léopold est sage dans la guérite !» M. Daubélec se contenta de sourire et ne poussa pas la question plus loin. « Léopold change extraordinairement, » dit-il en s'adressant à sa mère, « et je suis vraiment étonné de son intelligence. Cette année, il rattrapera le temps perdu, et malgré tout, son avenir ne sera pas compromis. » Néanmoins, je voudrais le faire travailler sérieusement, au moins une semaine. Et si vous le voulez bien, ma mère, nous l'emmènerons à Coutances, demain. Eugénie m'a dit que l'air de la mer commençait à vous irriter les bronches, et je suis tout à fait d'avis que vous m'accompagnez, puisque mon congé finit. Que ta volonté soit faite, mon fils. Cependant, j'aime peu les séparations. Enfin, il ne s'agit que d'une dizaine de jours, et Eugénie m'écrira souvent. Attirant, Alfred dans ses bras, elle ajouta « Mon petit fédic me manquera ». Nous emmenons Fédic, ma mère, je ne puis cette fois me passer de Choucroute. Choucroute étant le valet de chambre de Fédic, il est impossible de les séparer. » Et baissant la voix, il ajouta, « Vous comprenez que Génie ne reste ici que pour Amélie, à laquelle cet air vif et salubre fait tant de bien, mais elle ne peut garder un enfant qu'il faut toujours surveiller. « Je suis très content de m'en aller avec bonne maman, » s'écria Alfred, « et aussi d'aller en voiture. »« Voilà un garçon bien accommodant, » dit le colonel en riant. Et, ouvrant une porte, il dit « Choucroute, tu peux faire la malle d'Alfred. »« Mon colonel, » répondit la voix de Choucroute, qui apparut sur le seuil. « Que veux-tu »« Madame m'a donné l'ordre de mettre les effets de M. Léopold dans votre caisse. Elle pense que M. Alfred pourrait bien mettre les siens dans celle de sa grand-mère. Cela ne ferait que deux colis. »« C'est juste. Ma mère, donnez-vous l'hospitalité à votre petit Alfred ?»« Certainement. Choucroute, voici ma clef. Faites maintenant ce rangement, je vous prie. » Je vais faire ma caisse tout seul! s'écria Fédique. À nous deux, dit Choucroute en riant. Mais Fédique, prenant fort au sérieux l'opération de l'emballage, saisit la clé que Mme Dovellec tendait à Choucroute, et, courant à la caisse qu'il connaissait bien, l'ouvrit fort adroitement. Puis sa bonne maman prit plaisir à le voir courir de ça, de là, d'un air affairé, se parlant tout seul, hochant sa petite tête. Cependant, elle appela Choucroute d'un signe. Ne laissez pas Alfred tout bouleverser dans ma caisse, dit-elle. « Placez-y vous-même, ces vêtements. »« Madame, il ne s'occupe pas de cela. Il met je ne sais quoi dedans, mais je vais y voir. » Rassurée par la parole de Choucroute, Madame Dovélec ne s'occupa plus d'Alfred. Tout à coup, la porte s'ouvrit et la tête du petit garçon se glissa par l'entrebâillement. Bonne maman, le mot de passe, » dit-il. « Comment, le mot de passe ?»« Oui, Léopold et moi, jouons à la sentinelle. Vous êtes la sentinelle du fort, bonne maman. »« Ah, je ne savais pas. Ton déménagement est-il fini ?» Alfred marcha jusqu'à sa grand-mère. « Oui, dit-il, je fais mon bagage tout seul. J'ai mis dans votre caisse les marins, les mobiles, les fourgons d'artillerie et un chemin de fer mécanique. « Ah mon Dieu s'écria Madame de Vélec en riant, tout cela y est ?« Oui, bonne maman, et maintenant dites-moi vite le mot de passe. « Après que tu me l'auras confié, mon fédic. » Alfred se leva sur la pointe des pieds. « France et Normandie, murmura-t-il. » et courant vers la porte, il la rouvrit et renforçant sa petite voix, « Le mot de passe, France et Normandie » Là-dessus, Fédic partit, et Madame de Vélec put en toute tranquillité s'occuper de son propre déménagement qui était un peu plus long que celui du petit garçon. Le lendemain, à huit heures, la voiture à volonté s'arrêtait devant l'auberge de l'encre d'argent. Les adieux qui s'échangèrent furent plus longs et plus émus que l'on aurait pu le supposer la veille. En organisant les départs successifs, Monsieur et Madame Dovelec avaient reconnu que se réunir à Coutances pour quelques jours était une fatigue et une dépense inutile. Donc, il avait été arrêté que Madame Eugénie irait conduire Édouard à Brest, tout droit, et que le colonel prendrait à Valogne, Gustave et Léopold, pour les conduire à la flèche. Aussi, ce matin-là, bonne maman ne pouvait manquer de s'attendrir en embrassant ses petits-fils qu'elle ne devait plus revoir qu'après une longue année écoulée. Et eux, donc, il redevenait tout petit pour ses caresses des derniers adieux, et leur dernière parole fut Soignez-vous bien, bonne maman. Chapitre XVI Au Prytanée militaire. Les vastes parloirs du Prytanée, où s'élève une grande partie de la génération militaire de la France, sont livrés au va-et-vient du jour des rentrées. Les familles entrent par groupe et parmi cette foule bigarrée circulent les jeunes fléchois dans leur uniforme sévère et disgracieux, mais que certains portent néanmoins avec une crânerie toute militaire. De temps en temps, un nom est prononcé à haute voix, c'est celui de l'élève demandé. Deux noms retentissent soudain. Gustave Dovelec, Léopold Massereau. À la porte du parloir principal est apparu un homme en costume bourgeois, mais qui, comme pour la plupart des hommes présents, porte son titre d'officier empreint sur son visage et dans sa démarche. Cet officier supérieur, c'est le colonel Dovelec, au bras duquel s'appuie Amélie, qui a obtenu la faveur de reconduire son frère Gustave à la flèche. « Les voici, papa !» dit tout à coup la jeune fille, dont le pur et pénétrant regard a bien vite percé la foule. Deux élèves, un peu écrasés sous leurs lourdes capotes, se précipitent en effet vers eux. Gustave et Léopold ont l'air de deux frères jumeaux. Léopold semble grandi par l'uniforme, et quand il pose le képi rouge sur ses cheveux bouclés, c'est le plus charmant petit fantassin que l'on puisse imaginer. « Vous savez que nous passons cette journée ensemble, mes enfants, » dit le colonel. « Le général que j'ai vu un instant m'accorde cette faveur. Êtes-vous prêt ?»« Léopold sera appelé dans une demi-heure à l'économat, » dit Gustave. « Il ne peut sortir avant de s'y être présenté. »« Je n'ai pas de boucle à mon ceinturon. » Dit gravement Léopold en serrant sa petite taille bien cambrée entre ses doigts. Et toi, Gustave, es-tu en règle Oui, mon père. Eh bien, je t'emmène. Nous reviendrons dans une heure chercher Léopold. À bientôt, mon enfant. Léopold disparut. Le colonel, Amélie et Gustave se dirigèrent vers la porte d'entrée. Ils en avaient à peine franchi le seuil qu'une dame tout enfiévrée, suivie par un gros monsieur essoufflé, fit irruption dans le parloir. À qui Comment demande-t-on les élèves » cria-t-elle en entrant. Un sous-officier qui passait lui demanda « Avez-vous donné votre nom à la porte, madame ?»« Oui, oui, mais je suis pressée. S'il vous plaît, monsieur, qu'on fasse venir au plus vite monsieur Léopold de Massereau. » Et, se laissant tomber sur une chaise, elle ajouta « Nous arrivons les derniers. Je te l'avais bien dit, fortuné. Cette halte au buffet nous retardera extrêmement. Mais voilà, il faut toujours que tu manges. »« Certainement. » répondit M. Massereau en s'épongeant le front. Certainement, je ne passerai pas de déjeuner pour voir Léopold d'un quart d'heure plus tôt. Mon Dieu, comme il tarde En voici un qui lui ressemble extraordinairement. Ce n'est pas lui. Quel affreux uniforme Y a-t-il du bon sens à affubler des enfants de cette façon Rien que pour cet uniforme, je me serais opposé à ce qu'il entra à la flèche. C'est un martyr pour un enfant d'être étouffé sous ce gros drap. Ma foi, ces petits qui passent ont l'air de se très bien porter, ma femme. Tu comprends que l'asthme ne les a pas encore pris à la gorge, comme toi Que toute cette vie militaire soit saine pour un enfant, je le nie, je le nie. ni le ni le la négation est ton affaire. Tu as un talent tout particulier pour cela. Comme il tarde, il est peut-être à l'infirmerie. Allons donc, il était fort bien portant avant-hier. Il te le disait lui-même dans sa lettre. Madame Massereau fit un geste mystérieux et murmura à demi-voix, « Sait-on ce qu'on lui fait écrire à cet enfant je n'ai jamais ajouté foi à un mot de ces lettres, et c'est pourquoi j'ai tenu à venir moi-même, voir de mes yeux. Le colonel Dovelec a trop légèrement agi en cette circonstance. Nous devions être consultés. Pourquoi Pour tout enrayer Il a ma foi agi comme il le devait. Il t'a poliment prévenu qu'il avait fait admettre son pupille à la flèche pour mille bonnes raisons. Ces raisons-là te semblent bonnes Excellentes Et quand il ne s'agirait que de la question économique qui n'est point à dédaigner Dovelec a agi en tuteur dévoué. Léopold, à sa majorité, se trouvera à la tête d'une petite fortune solide qu'il eût été dommage de dépenser en une éducation fantaisiste qui ne l'aurait mené à rien. Mais s'il n'a pas les goûts militaires On verra bien. Et si les duretés de tout genre le font mourir à la peine Tout beau, on t'assure qu'elle le fortifie. Nous allons le constater. Ah, le colonel Dovelec ne se doute pas que je suis à la flèche et que si Léopold est en langueur. Cette fois, voilà un enfant qui lui ressemble, en plus grand et plus fort. Il vient vers nous. S'il n'était pas si. si bien portant, je dirais que c'est lui. Ces derniers mots avaient été entendus par Léopold, qui accourait en effet. C'est moi, c'est bien moi dit-il. Bonjour, ma reine. C'était lui, c'était bien lui, grandi, bruni, transformé, mais enfin lui. Mme Massereau, néanmoins, ne se sentit bien convaincue que lorsque Léopold lui eut dit à l'oreille « Et Marie-Céline, ma parlez-moi d'elle un peu. » Il prononça ce nom, Marie-Céline, si bien comme autrefois qu'elle l'embrassa étroitement. « Oh, je vois bien que tu ne nous as pas oubliés, » dit-elle. « Si tu es malheureux dans ce collège, je ne souffrirai pas que tu y restes. »« Je ne suis pas malheureux du tout, » dit Léopold en riant. « Au fait, tu y es à peine entré. Plus tard, nous verrons. »« Tu m'écriras, mon chéri, et ce ne sera plus comme chez les Dovélec. Tu pourras me dire tout ce que tu as sur le cœur. »« En voilà assez !» interrompit M. Massereau en donnant avec force des coups de canne sur le parquet. « Tu n'as pas envie, je suppose, de dégoûter cet enfant de la vie qui doit être la sienne. »« Selon le colonel Dovélec. Mais si Léopold est trop malheureux ?»« Mais ma reine, » dit Léopold en plaçant ses mains sur l'épaule de sa tante, « je vous dis que je suis très heureux. »« Tant mieux, tant mieux. En attendant, viens te promener avec nous. On m'a dit que cette journée appartenait aux parents. Es-tu prêt à sortir ?»« Oui, ma reine, mais il faut que j'attende mon oncle. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne puis sortir sans sa permission. »« Eh, il a raison, l'enfant, » dit M. Massereau. « Ma pauvre femme, tu n'as jamais l'idée que d'en faire à ta tête. Ne te fâche pas, voici Dovelet, il me semble. »« C'est lui, » dit Léopold avec un mouvement de joie. » M. Massereau se leva et alla à la rencontre du colonel qui avait toujours Amélie à son bras. « Ma cousine, vous ici !» s'écria M. Dovelec. « Permettez-moi d'en être quelque peu surpris. »« Mon cousin, il y avait assez longtemps que je n'avais vu Léopold. Vous vous dérangez bien pour vos enfants. Pourquoi ne nous serions-nous pas dérangés pour lui ?»« Oh, certainement. Votre dévouement est assez grand pour cela. Vous êtes comme ma femme et vous arrachez le plus possible à l'absence. Elle a voulu aller conduire son fils aîné à Brest. » et si elle avait pu être partout à la fois, voulu s'y rencontrer dans ce parloir. « C'est une bonne mère, » dit M. Massereau, « mais que je vous fasse compliment, colonel. Votre pupille a une mine superbe, n'est-ce pas Il a presque dépassé la taille de Gustave pendant ses deux mois de vacances. Il est bien maigre, » remarqua Madame Massereau. « Précieux défaut !» soupira M. Massereau en croisant les mains sur son énorme poitrine. « As-tu ta permission, Léopold ?» demanda le colonel. « Oui, mon oncle. » Le colonel se tourna vers Madame Massereau. « Emmenez-vous Léopold, ma cousine. »« Si vous le permettez, mon cousin. »« Certainement. Il est bien juste qu'il passe cet après-midi avec vous. Nous nous retrouverons d'ailleurs. La ville n'est pas grande et nous y avons bien peu de connaissances. C'est le général commandant qui se charge de faire sortir nos enfants. Massereau fera bien de lui porter sa carte. »« Je n'y manquerai pas, colonel. »« Vas-y sur le champ, fortuné, » dit Madame Massereau. « Je t'attends ici. » Sur ces paroles, on se sépara, le colonel et ses enfants quittèrent le parloir, et M. Massereau, ayant porté sa carte au commandant de l'école, revint prendre sa femme et son neveu. Léopold flâna par la ville avec M. et Mme Massereau. À la grande surprise de sa marraine, il se montra très réservé chez les pâtissiers, où elle se faisait un plaisir de le conduire. C'était en vain qu'elle bouleversait la boutique pour découvrir les friandises qu'il aimait. Léopold n'en acceptait jamais qu'une quantité mesurée, ce qui édifia beaucoup M. Massereau. « Je l'attendais là, » grommela-t-il après le linge copieux fait dans une pâtisserie. « Il n'y a pas à dire, il n'est plus gourmand. » Naturellement, il garda ses réflexions pour lui. Sa femme toute à Léopold n'y aurait prêté aucune attention. À l'heure convenue, ils prirent le chemin de la rue du château. Des adieux très affectueux furent échangés dans le parloir et, en prenant congé de Léopold, Madame Massereau lui donna des conseils qui amenèrent un malicieux sourire sur les grosses lèvres de son mari. « Bon, bon, prêchons-lui maintenant la sagesse, l'obéissance et la discipline » murmura-t-il. « Mieux vaut tard que jamais !» Heureusement, sa femme ne l'entendit pas. En sortant du collège, elle essuya ses yeux humides des larmes de la séparation et prenant cordialement le bras de son mari, « Cela me coûte bien de le quitter, » dit-elle, « mais il faut penser à son avenir. Je vois avec plaisir que, comme moi, tu le trouves bien changé, » dit l'excellent homme avec un sourire d'intelligence. « Il est devenu tout à fait gentil. Quelle docilité, quelle amabilité, quelle gaieté Madame Massereau s'arrêta et le regardant fixement. « Tu le reconnais enfin, » dit-elle, « c'est une très aimable nature. »« Oh, il est charmant, trois fois charmant !» Mme Massereau se rengorgea et, poussant les petites barrières qui les séparaient de la gare, elle prononça majestueusement cette phrase incroyable « Et voilà cependant l'enfant que j'avais si mal élevé !» Le roulement d'un objet sur l'asphalte lui répondit. C'était la canne de M. Massereau qui échappait à ses mains qu'il levait machinalement vers le ciel. « Ainsi, dit-il, tu n'as pas songé à remercier le colonel d'Ovélec. De quoi le remercierais-je »« Ah, ceci est trop !»« Pardon, le voilà avec sa fille. Va, va toujours, je te rejoins. » M. Massereau courut après le colonel Dovelec, qui se dirigeait avec Amélie vers un wagon de première. « Vous partez, colonel » dit-il, tout essoufflé. « Dix minutes avant vous, mon cher Massereau. Eh bien, adieu et merci pour tout ce que vous avez fait pour ce pauvre enfant qui, ma foi, grâce à vous, à vous seul, j'ai un grand plaisir à le dire, ne se ressemble plus. J'ai eu bien des coopérateurs dans cette œuvre-là répondit le colonel en souriant à sa fille. Enfin, quoi qu'il en soit, cet enfant gâté jusqu'à la moelle est devenu raisonnable et charmant. C'est vrai, répondit sérieusement le colonel. La volonté a pris le dessus sur le caprice, son intelligence et son cœur se développent harmonieusement. S'il a le goût des armes, la France comptera un bon officier de plus. S'il ne l'a pas, il deviendra toujours un citoyen utile à la patrie car il sera capable de dévouement. Sur ces graves paroles, ils se séparèrent. M. Massereau rejoignit sa femme qui l'attendait avec une patience tout à fait inusitée. Le colonel et Amélie montèrent en wagon en donnant un dernier regard au collège où Léopold Massereau allait se dépouiller tout à fait de cet ensemble d'habitudes, niaises et tyranniques, de sentiments égoïstes et de précoces ennuis qui distinguent l'être malheureux auquel peut s'appliquer le terrible nom d'enfant gâté. Fin de la section 7 Fin de Un enfant gâté de Zénaïde Floriot